0: In der Lebenshilfe für Sie an diesem Morgen an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einer weiteren Ausgabe in unserer Reihe Ehe wir uns trennen. Eine Reihe, mit der wir Partnerschaften unterstützen wollen, dass es eben gar nicht erst zur Trennung kommt. Und heute mit dem Thema Medien als Zweisamkeitskiller. Ja, hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Sie kennen sicher die Bilder. Jeder stiert auf sein Smartphone, ist in seiner Online-Welt abgekapselt. Aber sie gehören doch zusammen. Gemeinsamer Austausch, Fehlanzeige. Stattdessen Einwegkommunikation mit dem Bildschirm. Ein junges Pärchen sitzt sich zu einem romantischen Date in einem Restaurant gegenüber. Jeder schaut angeregt oder vielleicht auch gelangweilt, auf sein Smartphone. Denn das ist für viele Menschen zum ständigen Begleiter im Alltag geworden. Hat das Smartphone den Partner schon den ersten Platz streitig gemacht? Wer ist nun eigentlich der oder die Angebetete während des Kerzenlichtdinners? Ja, und wer kennt sie auch nicht, die ständige Versuchung, aufs Handy zu schauen. Denn ständig gibt es die neuesten News. Wir sind wohl eher geneigt, auf die Wetter-App zu schauen, als nach draußen in den Himmel, um den Regenradar der kommenden Stunde abzugreifen. Aber warum eigentlich? Unser Blick aufs Smartphone ändert wenig an den äußeren Umständen. Allerdings kann der ständige Blick unser Verhalten ändern uns aus der Ruhe bringen, uns abhängig machen. Ja, vielleicht auch unsere Beziehungsfähigkeit einschränken. Und darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Medien als Zweisamkeitskiller. In der Reihe E wir uns trennen mit Dr. Albert Wunsch. Und mit ihm bin ich jetzt hier verbunden in Neuss. Und ich freue mich, dass Sie heute hier zur Verfügung stehen. Einen schönen guten Morgen an Sie, Herr Dr. Wunsch.
1: Ja, einen schönen guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer. Gut, dass sie die Sendung nicht über Smartphone verbreitet wird, sonst würden wir schon irgendwo im Glashaus sitzen. Aber wir haben ja hier nur die Ohren, die wir ansprechen und die Köpfe und überhaupt.
0: Ja, dann sehen wir mal, was wir heute alles ansprechen und wie wir unsere Köpfe mit einbeziehen. Wie fähig die denn eigentlich noch sind? Ja, ja Sie sind ja Erziehungswissenschaftler. Sie sind auch Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater, sind auch Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Sie haben viele Bücher geschrieben, auch Bestseller eben zu allen möglichen Fragen der Erziehung und äh, ob es um Resilienz geht. Um ein Titel ist auch die Verwöhnungsfalle oder ob es um Paare geht. Boxenstopp für Paare, die Spaßpädagogik oder wo bitte geht's nach Stanford. Auch so ein Titel, die, den Sie geschrieben haben. Ja, und Sie sind auch gar nicht so in den Ruhestand zu kriegen. Sie sind weiterhin aktiv, oder Herr Dr. Wunsch?
1: Ja, und wenn sie jetzt meine Frau fragen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, ein bisschen zu aktiv. Aber wir haben auf jeden Fall noch den Stil, dass wir miteinander reden und das Smartphone für unsere Ehe und für unseren Alter fast keine Bedeutung hat. Das ist so eine Vereinbarung, aber nee, eine Vereinbarung eigentlich noch nicht mal. Das ist irgendwo so tief in uns drin, dass wir das noch nicht mal Vereinbarung brauchen. Und äh, manchmal, äh, gut, da gibt es natürlich auch so Situationen, wo man denkt, jetzt kommt es ja doch vielleicht langsam, aber... Im Großen und Ganzen ganz gut und sehr aktiv in verschiedenen Bereichen, in der Hochschule, durch Vorträge, in meiner beraterischen Praxis, wo die Menschen dann zum Teil zu mir kommen, wenn die Ehe irgendwo, wenn das Feuer erloschen ist und dann das Smartphone oder die Medien vielleicht wieder der Grund dafür sind, dass das Ganze so ist, wie es dann im Augenblick ist, nämlich sehr trocken oder wie man unter jungen Leuten sagt, tote Hose in der Beziehung.
0: Das heißt, war das für Sie denn selbstverständlich, wenn Sie sagen, also bei Ihnen ist das, hat sich das als etwas ganz Selbstverständliches eingefleischt in ihrem in Ihrer Beziehung, dass Sie miteinander reden oder haben Sie da auch so bestimmte fixe Punkte, wo Sie sagen, das haben wir uns reserviert und ähm, das ist einmal in der Woche vielleicht ein, ja, ein fixer Termin, den wir für uns reserviert haben und den wir auch weiterhin so einhalten.
1: Wir haben uns fixe Punkte reserviert, aber nicht unter dem Gesicht von, von smartphone-freien Zonen, sondern von ähm, ja, einfach nochmal das Augenmerk und die Zeit ähm, für mehr Nähe zu haben. Die ist ja nun im Alltag oft ein ganzes Stück von anderen Dingen überschüttet, sodass also das Smartphone also für uns in Anführungszeichen was keine Bedeutung spielt und äh, im Sinne von, von negativen Einwirkungen und was sehr schön ist, wir haben ja nicht nur zwei Söhne und zwei Schwiegertöchter, sondern auch drei Enkeltöchter, die mittlerweile schon im stolzen Alter von 18 bis 24 Jahren sind. Und es hat bei uns noch nie, auch nur andeutungsweise, eine Diskussion gegeben oder so einen dezenten Hinweis gegeben, liebe Enkeltochter A, liebe Enkeltochter B, liebe Enkeltochter C, äh, mit dem Smartphone wollten wir doch eigentlich nicht und so, sondern das ist einfach. Äh, <lacht> Es hat keine Bedeutung. Es ist äh, auf stumm geschaltet oder was auch immer. Auf jeden Fall hat es bei uns in Anführungszeichen fast noch nie auf den Tisch gelegen, auf keinen Fall zu einer äh, Gesprächssituation geführt. Es sei denn, wir haben also schon mal geschaut, Mensch, jetzt können wir noch mal gerade schauen, wie denn wirklich morgen das Wetter aussieht, dass wir mal kurz auf die Wette abschauen. Aber das ist äh, vielleicht zweimal im Jahr. Ansonsten hat es für uns keine Bedeutung, wenn ich dann in der Nachbarschaft höre, dass da ein 70. Geburtstag gefeiert wird. Und nachdem man sich zwei, drei, fünf Minuten etwas begrüßt hat und am Tisch sitzt, im Grunde jeder auf oder neben dem Teller sein Smartphone hat und mit dem Smartphone in Kommunikation steht, inklusive der kleinen Enkeltochter im Alter von sieben Jahren, da kann man eine Frau rüber und sagen, ich, ich begreife es nicht, ich begreife es nicht. Die Gastgeber, in dem Fall eben die Eltern, bemerken das zwar, haben auch ein ungutes Gefühl. Ab einem bestimmten Punkt hat er dann gesagt, ja, weshalb haben wir überhaupt noch eine Feier hier, wenn jeder auf sein Ding da starrt. Aber, das ist vielleicht das Bezeichnende, im Konflikt zwischen jung und alt, alt hält den Mund. Das heißt, Sie haben es nicht angesprochen. Gut, die klassische Form ist anzusprechen, ich möchte das nicht oder in meinem Hause nicht oder und so. ist natürlich sehr, sehr kontraproduktiv und unwenig sinnvoll. Aber zwischendurch mal die Frage zu stellen, ähm, hat das Ding auch einen Ausschalter, da dieses komische Gerät, oder ähm, soll ich da gerade meine Nachricht schicken, dass wir heute den 70. von mir feiern oder irgendwie sowas Nettes, wo aber doch sehr auf den Punkt gebracht wird, um was es geht, das ist auch nicht da, und dann wird er geschluckt, und ja, der eine ist dann in der Situation und verzieht sich dann eine halbe Stunde auf sein Zimmer und sagt, wenn ja sowieso keiner hier miteinander redet, da kann ich auch das machen, was mir, was welche Laune macht, und dann ist die Frau Gattin öfter in der Küche, weil sich da irgendwo abreagiert, weil es ja nebenan so kommunikativ still zugeht. Also das sind schon Auswirkungen und Begrenzungen, die in viele Familien reinkommen die einfach ja so ein Tabuthema sind oder scheinen. Auf jeden Fall wird es geschluckt von der älteren Generation. Und die junge Generation merkt es gar nicht. Und hat vielleicht nachher noch die Frage, weshalb ist denn Papa dann weggegangen? Auf einmal war der weg. Mama, weißt du, wo der hingegangen ist? Also das ist so tief im, im Verhalten drin, dass es den Protagonisten auch gar nicht mehr auffällt.
0: Jetzt sagen Sie, für Sie persönlich ist das kein Thema. Für Ihre erwachsenen Kinder auch nicht und für die Enkelkinder auch nicht. Ja, aber für viele, wie Sie ja feststellen, ist es eben dennoch ein ganz ähm, existenzielles Thema. Aber Sie meinen also, dass die ältere Generation einfach gar nichts mehr dazu sagt, praktisch die Segel gestrichen hat, ähm, davor steht, ohnmächtig und meint, gar nichts tun zu müssen. Wenn wir jetzt mal vielleicht einen Blick in die Medien werfen. Also zu meiner Generation, da kam das Fernsehen auf und das wurde natürlich genauso kritisch beäugt. Da gab es drei Programme und wenn man heute daran zurückdenkt, dann denkt man, das war ja wirklich Paradiesisch, ja. Also ich meine, das war ja so einfach. Im Laufe der Zeit ist natürlich immer mehr dazu gekommen. Und wir können uns ja heute ein Leben ohne, ein kein, also eine nur noch ein digitales Leben vorstellen. Wenn wir jetzt über Medien reden, dann umfasst das ja äh, total viel. Ich, ich habe zum Beispiel gelesen, dass jeder Deutsche angeblich täglich zehn Stunden Medien nutzen sollte, habe ich jetzt also da habe ich jetzt gestaunt und gefragt, Jetzt muss ich jetzt mal den Herrn Dr. Wunsch fragen, ist das tatsächlich so, weil dann, was bleibt denn da noch an, an Zeit übrig oder an Arbeitszeit oder was ist da jetzt alles mit äh, äh, hineingenommen, also tagesaktuelle Nachrichten, Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet, aber das kann doch eigentlich äh, nicht sein, oder?
1: Ich habe den Eindruck, dass die Zahl stimmen kann als Durchschnittszahl, aber dann sagt sie wiederum sehr wenig aus. Es gibt ja nun viele Menschen, die also äh, ja praktisch die Medien von morgens bis abends nutzen können. Nehmen wir einen klassischen Buchhalter. Der wird äh, fast keinen äh, Stift mehr in der Hand haben, sondern nur am Rechner sitzen. Und wenn der dann äh, acht oder neun Stunden beruflicherweise am Bildschirm sitzt und dann äh, macht man da eine Durchschnittszahl draus, dann kommen solche Zahlen raus. Was ich also gelesen habe und häufiger jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, habe, dass sich der, ich sage mal, sinnarme oder sinnfreie oder, oder sinnschädliche Medienkonsum zwischen vier und sechs Stunden pro Tag bewegt. Das ist zwar weniger als zehn Stunden, aber wenn man sich vorstellt, wie viel Zeit das ist und die Leute dauernd stöhnen, ich habe keine Zeit, sie haben keine Zeit für abends einen Vortrag zum Thema Erziehung wahrzunehmen, sie haben keine Zeit um mal, äh, wie heißt es, um die Partnerschaft zu unterhalten. Sie haben keine Zeit, manchmal sogar, um wichtige Arzttermine wahrzunehmen. Das ist alles keine Zeit. Und dann diese Zeitkontingente sich anschaut, die praktisch da so sinnarm oder 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 sinnfeindlich verplempert werden, wo man einfach irgendwie ein Spiel macht, die Tätigkeit von vielen jungen Leuten, wo er auf einmal abends während des Fernsehens nochmal sein zweites Medium einschaltet und man guckt, ob es auf Ebay irgendwie was Sinnfreies zu kaufen gibt oder vielleicht das, was er reingestellt hat, wie weit es gedient ist. Also es gibt ja so viele Ablenkmöglichkeiten, die aber eigentlich eigentlich alle darauf hindeuten, selber äh, sich wenig sinnvolle Gedanken zu machen, dass man eben mit solch sinnfernen oder sinnfreien äh, Dingen sich so lange beschäftigt. Und wenn ich die dann anspreche im Rahmen meiner Hochschultätigkeit, habe ich ja... Ja, ich will nicht sagen von morgens bis abends, aber jede Woche zwei, drei verschiedene Semestergruppen, die alle das gleiche Thema haben. Wie kann ich mein Studium gut auf die Reihe kommen? Die Hochschule für Ökonomie und Management ist eine Hochschule, die zu 80 Prozent praktisch von Berufstätigen am Abend wahrgenommen wird. Das heißt, die haben alle schon mal acht oder neun Stunden hinter sich müssen dann also praktisch in den Stunden, die sie abends sind, in den drei oder vier Stunden äh, sind, nochmal sich auf ein ganz neues Thema konzentrieren. Das heißt, sie haben wirklich eine große Zeitknappheit. Und wenn man dann feststellt, dass sie während der Zeit, wo sie dann abends in der Vorlesung sind, noch äh, am äh, Smartphone rum äh, hantieren, dass sie anschließend, wenn sie nochmal zwei Stunden sind, fern äh, sich da betätigen, dann fragt man sich, wo bleibt dann die Zeit für auch die Prüfungsvorbereitung, wo bleibt die Zeit für wichtige Dinge im Sinne von Partnerschaft, im Sinne von Ernährung, im Sinne von Bewegung. Und alle sagen mir eigentlich übereinstimmend in der ersten Stunde äh, im neuen Semester nicht, aber in der fünften oder zehnten, da kommt es schon mal am Rande. Und manchmal innerhalb von unseren schriftlichen Arbeiten, wo ich eine entsprechende Frage stelle, nochmal ganz intensiv, das Ding klaut mir pro Tag zig Stunden und ich komme nicht davon weg. Die einen sagen es lachend, die anderen sagen es traurig. Und dann sage ich immer, ja, das ist die uralte Geschichte von Herrn Knecht. Wenn das Gerät auf einmal die Herrschaft übernimmt, dann bin ich der Knecht und dann haben wir ein modernes Sklaventum wo wir nicht mehr von irgendwelchen äh, Leuten äh, verkauft und, und verdingt werden, sondern äh, wir begeben uns selbst in eine Sklavenrolle, indem wir irgendwelchen anderen die Herrschaft über uns abtreten und fühlen uns in der ersten Stufe noch ganz frei dabei und sagen, wieso ist doch meine Freiheit? Ich kann doch jede Minute, jede Stunde abschalten, aber ich möchte es halt nicht und ist ja auch so interessant und überhaupt. Also das ist schon ganz, ganz tief. Aber es fängt in kleinen Dingen an. Ich habe eben noch mal gedacht, Sie hätten fragen können, weshalb das denn im Hause wohnt, so ist, wie es ist. Und da gibt es eine Reihe von Dingen, die da vielleicht hingeführt haben. Also einmal ist bei uns die Situation, dass das Fernsehen über Tag nie läuft. Das wird meistens erst um 8 Uhr zur Tagesschau eingeschaltet. Das heißt, unsere Enkelkinder, die im Nachbardorf wohnten und viele Wochen addiert oder vielleicht ja Monate addiert, bei uns auch nicht nur zu Besuch waren, sondern Teile ihres Lebens verbracht haben, die haben also nie über hier das Gerät eingeschaltet gesehen. Ich habe den Eindruck, dass das bei denen zu Hause fast genauso ist. Also, dass man, wenn man das Fernsehen einschaltet, dass es dann also eine bewusste Entscheidung ist. Und wenn man das also so erfährt, dann ist es ja fast normal, es eben auch weiterhin so zu machen, während in anderen Häusern, wo morgens als allererstes der Fernseher am besten noch parallel das Radio eingeschaltet wird und man dann eben überhaupt erst in den Tag, äh, Tag starten kann, ist das ja ein ganz anderes in einem Anfang, ein mediales Aufwachsen auch für Kinder. Und es gibt eine sehr interessante Situation, wo unsere jüngste Enkeltochter damals, wo so sechs, sieben Jahre alt, irgendwann mal, als sie ein längeres Wochenende bei uns war, zu meiner Frau kam und sagte, Oma, wo ist denn mit dir die Fernbedienung? Das war irgendwann Mittags oder Nachmittags. Und dann sagt meine Frau, wieso willst du die Fernbedienung haben? Ja, ich möchte den Fernseher einschalten. Wir passen mal auf die Reihenfolge, bei uns wäre andersrum. Also das erste Mal wäre nicht die Frage, wo die Fernbedienung ist, sondern das erste wäre die Frage, ich möchte heute Nachmittag gerne was schauen, darf ich den Fernseher einschalten? Aber, und dabei ging meine Frau auf Augenhöhe runter, jetzt sage ich dir mal was ganz Wichtiges. Bei uns wird das Fernsehen in der Regel abends um 20 Uhr eingeschaltet und sonst nicht. Da müsste was ganz, ganz Dickes irgendwie passieren. Und dass du das einschaltest, das würde dann wirklich selten sein, weil du normalerweise um die Zeit schon im Bett bist. Habe ich dir das jetzt genug erklärt, oder soll ich es dir nochmal erklären, damit du nicht übermorgen wieder fragen musst? Dann hat meine Frau eine ganze Zeit gewartet, hat dann gemerkt, was in den Augen sich abspielt oder auch nicht. Und das Thema war nie mehr ein Thema. Und jetzt sage ich Ihnen dasselbe. Meine Frau hat dann anschließend unsere Schwiegertochter gefragt, wie kommt ihr auf so eine Idee? Und dann kam der relativ saloppe Hinweis, das ist nochmal sehr wichtig, ist auch für unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der anderen Oma klappt es. Das heißt also, bei der anderen Oma hat es beim ersten Mal geklappt. Und dann hat sie es immer gemacht. Und die andere Oma hat sich dann schon mal mit meiner Frau unterhalten. Das ist die ja, das kleine Ding, das mäht doch, was das will. Da kann man sich ja gar nicht wehren. Das gehört einfach zu mir, mäht der Sch de, 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 de Fernbedienung an. Und ich muss mir dann andun Und meine Frau sagt, und wieso hat dein Ding nicht auch einen Ausschalter? Den du ja, das ist ja... De, 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 de. Und da sind wir mitten im Bereich... Medienpraxis im Alltag, und da bin ich schon mal ganz intensiv bei den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil es dummerweise einen Satz gibt, denke noch mal an mein Buch, die Verwöhnungsfalle, und in dem Zusammenhang sagen dann oft schon mal die Älteren, die Großeltern, wir dürfen die Kinder verwöhnen. Das wirkt aber so schon als diktatorischer Satz, dass man da gar nichts dagegen sagen darf. Und immer dann, wenn mir solche Menschen das sagen, sage ich, ach, interessant, habe ich noch gar nichts von gehört. Welcher Paragraf ist das, wo das beschrieben ist? Also ich schätze gern von Ihnen Informationen oder gibt es da irgendwo so eine Grundsatzanleitung für Großeltern, was die dürfen oder nicht dürfen. Ja, in der Regel wird es dann stimmen und still. Und ich sage im Anschluss, egal ob Großeltern, Eltern oder wer auch immer, oder Erbtanten oder Patentanten, Unfug bleibt Unfug, Schädliches bleibt Schädliches. Und dass die Großeltern eventuell mal eine reine gerade Zahl sein lassen können, äh, beim äh, punktuellen ins Bett gehen oder bei uns solchen anderen Dingen, okay. Aber die grundlegenden Dinge müssen beibehalten werden, weil sonst das Kind die Erfahrung macht, die irreführende Erfahrung macht, interessant. Da ist es so, da ist es so, wo ist es schöner, wo ist es weniger schön. Und du machst es nachher eben so, wie du es als interessant empfindest. Und da wirst du wahrscheinlich das Kind sich für den Fernseh Konsum entscheiden, wenn es nicht massive Gegenimpulse in der Zwischenzeit auch erfahren hat. Also es geht ganz schleichend und das erste Mal, wo das Enkelkind bei den Großeltern ist und das Smartphone auf den Tisch packt und da dann rumhampelt, da müssten die Großeltern sagen, ach, was ist das denn für ein Gerät? Und was sind ja, kennst du schon, hm? hat das Ding auch einen Ausschalter? Ja, ja, wieso? Ja, dann wäre doch mal gut, du würdest probieren, ob das bei dir auch funktioniert. Denn ich möchte, wenn wir jetzt zusammen sind, eigentlich die Zeit mit dir verbringen. Du kannst mir auch mal was Tolles zeigen, was du vielleicht gemacht hast oder auch Fotos, die du gemacht hast. Aber dann machen wir dann anschließend das Ding aus. Und am besten, damit du nicht dauernd das Ding in der Tasche rumteilst, Jetzt wir dort vorne in die Garderobe, in den Schrank. Und dann nach Abend Mama und Papa die schon, dann holen wir es wieder raus.
0: Herr Dr. Wunsch, aber jetzt ja. ist das vielleicht noch einfacher, weil wir, Sie reden jetzt äh, über den Einfluss der Großeltern auf die Enkelkinder im Hinblick auf ähm, das Smartphone und dass man, die hat man ja auch nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber ich denke, wenn man das als Eltern sagt, dann ist das noch mal, äh, da steht man noch mal ganz anders <lacht> in dem Thema oh, drin. Und ja. wir sprechen aber ja auch heute über die Medien als Zweisamkeitskeller hier ja. in der Reihe, ehe wir uns trennen. Und ähm, natürlich hängt das eine mit dem anderen immer zusammen. Aber meine Frage wäre dann natürlich auch nochmal, Sie blicken schon auf ein ganzes Leben zurück. Sie haben ganz viele Lehraufträge, heute jetzt aktuell immer noch einen für Erwachsenenbildung, aber auch schon Zeit Ihres Lebens waren Sie auch immer mit Studenten unterwegs oder als Paarerziehungskonfliktberater. Was haben Sie denn festgestellt, wie ein zunehmender Einfluss der Medien nun eigentlich die Partnerschaft, die Paarbeziehung verändert?
1: Wir bekam zuletzt von einer Kolleginnen anruft Anruf, die sagt, ich habe eine junge Mitarbeiterin, die hat einen netten Partner, aber da scheint es nicht zu klappen. Würdest du die mal so, so ungefähr für mich anstelle von mir da irgendwie euch sagen? Ganz melden, mache ich. Dann rief die an und sagte mir 23, 24 jährige Assistentin dieser Frau, die mich anrief. Ähm, interessant also ja eine tolle Frau. Ich habe die ein paar mal so kurz äh, beruflich äh, so gesehen und so. So, was ist denn los? Ja, ich lebe jetzt an der Zeit mit einem Mann zusammen und wir haben auch zusammen die Wohnung, ist ja schon allein aus finanziellen Gründen einfach. Nachher, sage ich, also bei ihrem Gehalt wäre auch eine andere Idee möglich gewesen, weil äh, so, denn äh, es wird organisatorisch zusammengezogen und nachher soll man emotional miteinander leben. Ist schon eine Schwierigkeit. Sondern, ja, also wir verstehen uns gut und wir haben auch wirklich viele äh, Gemeinsamkeiten, aber abends kommt er nicht von seinem Smartphone weg. Das fängt schon an, dass ich ihn nicht zum Essen kriege. Das ist schön, das sagt man dann einfach, also dann am nächsten Tag für sich alleine. Oder fragen Sie vorhin nochmal nett. Heute gemeinsames Essen kochen oder nicht? Nein, natürlich gemeinsames Essen kochen. Ja, also gemeinsames Essen kochen würde auch heißen gemeinsames Essen. Ja, ja, natürlich gemeinsames Essen. Ist ja okay, dann will ich fragen, in welche Uhrzeit? Von Mann bis Mann? Okay, wir planen also gemeinsame Essenzeit von 19.30 bis 20 Uhr ein. Ist das okay? Ja, ist okay. Ich gehe fest davon aus, dass in dieser Situation schon auf der anderen Seite ein bisschen irgendwie was passiert. Wenn es nicht passieren sollte, würde dann eben das Essen alleine stattfinden. Und beim nächsten Tag würde ich als Frau oder als Mann, je nachdem wer da der Leidtragende ist, für eine Person kochen. Das würde ich drei, vier Mal machen. Und dann würde ich sagen, soll man nicht irgendwie aus unserer, ja, sagen wir mal, Partnerschaftsbeziehung so eine nüchterne WG-Beziehung machen, bis das hier, dass sich seine eigene Bude wieder gefunden hat, weil irgendwo taucht das hier. Wie, 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 wie. Ja, dann wird man aufs Thema kommen. In dieser Situation war es so, dass bis abends spät zwischen eben sinnfreien Spielen und welchen Nachrichten und welchen Einträge, noch, immer bei Facebook posten machen oder Instagram oder sonst was machen muss, hing der weg bunt, ich kann machen, was ich will. Ich sage, genau, Sie könnten da im äh, atemberaubendsten äh, Kleidungsstück mit wenig oder mit viel nichts da stehen. Und er wird es noch nicht mal bemerken. Und Sie würden sagen, ja, was kann ich denn sonst noch machen? Ich sage, und da die Wohnung Ihnen ist, haben Sie mir eben gesagt, gibt es eigentlich nur eins sagen sie ihm hätte, die nächsten 14 Tage die Möglichkeit, sich eine eigene Wohnung zu nehmen, ansonsten würden sie ihm die Kündigung erteilen und sagen, ja, aber Herr Wunsch, so kann man doch nicht, so ist doch keine Konfliktlösung. Ich sage, nein, das könnte aber der Einstieg in die Konfliktlösung sein, dass sie auf diese Art und Weise zum Ausdruck bringen, so geht's nicht. So, ja,
0: so geht es nicht.
1: In das ist Partnerschaften was. aus.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Feststellung. Und ähm, wie wir feststellen, stimmt das wohl. Medien sind ein Zweisamkeitskiller. So auch unser Thema hier in der Lebenshilfe heute in der Reihe Ehe wir uns trennen mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, Autor vielerlei Erziehungsbücher, die auch Bestseller sind. Und wir lassen das ein bisschen bei einer Musik nachklingen und wollen gleich mal fragen, ja, wenn da schon so ein Suchtpotenzial hat, die Medien, das Smartphone, die sozialen Medien hatten wir noch gar nicht genannt. Was können wir tun, außer dem jedem nur einen Laufpass erteilen oder sagen, so geht das nicht? Wie können wir denn versuchen, ja, die P Medien positiv leicht zu nutzen und aus dieser Knechtschaft, wie Sie es ja auch richtig bezeichnet haben, Schritt für Schritt wieder herauszukommen. Gleich hier weiter nach der Musik bei Radio Hochrep. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen. Das ist die Reihe heute mit dem Thema Medien als Zweisamkeitskiller. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar-, Erziehungs und Konfliktberater. Herr Dr. Wunsch, Sie haben uns gerade entlassen <lacht> mit dem Clip und klaren Urteil. So geht es nicht weiter, wenn der, wenn einer der Partner ich will jetzt nicht sagen, dass es immer der Mann ist, aber in dem Fall war es gerade dass im Beispiel, der Mann gar nicht mehr vom Smartphone wegkommt. Aber wo sind denn Ansätze, wenn das schon so in unserer Lebenswelt ähm, so einen Stellenwert eingenommen hat, dieser Blick auf Smartphone, wenn uns das so knechtet, dass wir eigentlich beziehungsunfähig werden, zunehmend, ist das nur ein Problem der jüngeren Generation? Und wie kommen wir denn da schrittweise wieder raus, Herr Dr. Wunsch?
1: Ja, der erste Klick sollte sein, so geht es nicht weiter, nicht unbedingt an den Partner oder die Partnerin gerichtet, sondern an an uns selbst auch, denn äh, die äh, eigene äh, Medienabhängigkeit ist ja bei den meisten auch recht groß und in dem Augenblick, wo wir diesen Schritt schon mal gemacht haben, okay, ich muss merken, es geht so nicht weiter, das ist genau wie bei anderen Süchten, solange der Alkoholiker sagt, ich habe festgestellt, ich kann jederzeit sofort aufhören. Ich habe vergangene Woche nochmal für drei Tage einfach von jetzt auf gleich aufgehört und so weiter. So lange belügen sich die Menschen selbst. Das, was notwendig ist, das Suchtpotenzial, das Gefahrenpotenzial erkennen und dann, das ist ja das Tolle, dieses selbe Gerät, kleines Smartphone, hat ja nicht nur eine unwahrscheinliche Möglichkeit, uns zum Knecht zu machen, sondern eben hat ja auch die Möglichkeit, uns zu dienen. Und in dem Augenblick, wo ich morgen nach München fahren will und heute schauen kann, wie die Zugverbindungen sind, wie in München das Wetter ist, wo ich vielleicht noch ein Museum erwischen kann, für nach meinem Abendtermin reinzuschauen, ob ich eventuell in München äh, ins Theater gehen kann. Da ist ja genau die umgekehrte Rolle. Eigentlich hat, soll das Gerät ja die Möglichkeit bieten, uns zu dienen. Dafür müssen aber klare Regeln bei mir selbst existieren. Okay, wenn es mir dient, gehe ich rein, ansonsten nicht. Und in dem Augenblick, wo Menschen in der Partnerschaft zusammenleben, müssten die eigentlich, bevor sie einen Mietvertrag machen und und Irgendwelche anderen Dinge organisatorischer Art klären, müssen Sie sagen, ja, die Gretchenfrage. Und wie hast du es mit dem Smartphone-Konsum? Hast du den Eindruck, da müssen wir noch eine Klausel in unsere Vereinbarung reinbringen oder geht das so? Und dann müsste dann, eigentlich müsste klar sein, dass sich jedes Paar, ob es nun frisch zusammenzieht oder seit 20 Jahren schon äh, zusammenlebt und jetzt aber das irgendwie neuerdings zum Problem geworden ist durch irgendwelche äußeren Anlässe oder Ereignisse, müsste geregelt werden. Meinetwegen meine Empfehlung an alle Paare, abends um 8 Uhr hat das Smartphone Pause, kommt in eine Kiste in den Flur äh, neben äh, den Schuhen und äh, dem Regenschirm, wo man also alle seine Sachen deponiert, um die am nächsten Morgen rauszuholen und holt dann das Smartphone am nächsten Tag nach dem Frühstück raus. Es kann es sein, dass es irgendwelche Menschen gibt, die sagen, 20 Uhr ist zu früh, Auch okay, dann müsste aber 22 Uhr spätestens der Punkt sein, wo das da ist. Und in einer Familie ist das so auch mit den Kindern nachher gemacht worden. Das heißt, in dem Augen, wo man den Kinder in einer solchen Familie heranwachsen, da wollen die Dreijährigen, die vielleicht ein Smartphone aus Holztape schon bekommen, damit sie auch was zu wischen haben, die werden anschließend kommen und sagen, Papa, Da ich, muss ich mein Smartphone, was ja für ihn, für das Kind, genau dasselbe Gerät ist, auch da reinnehmen. das heißt, das Kind wird stolz sein, das eine Brettchen mit den entsprechenden Punkten und dem Mini Bildschirm, was so aussieht wie ein Smartphone, auch dabei zu legen. Um diese positive Gewöhnung geht es, um das zu machen. Denn wenn das nicht um 22 Uhr spätestens da ist, liegt es in der Regel anschließend noch auf dem Nachtschränkchen. So super toll. Dann sagen wir hier, da ist auch mein Wecker eingebaut. Ja, also es gibt auch Wecker für 3,50 Euro, die kann man sich neben sich stellen lassen. Die sind aber kein Smartphone, die haben auch keine Strahlungen, die haben auch kein blaues Licht, was so uns den Nachtschlaf kostet. Und die haben auch keine Geräusche, die nachts beim Nachladen immer wiederum draufkommen. Also auf dem Nachttisch hat ein Smartphone für konsequente Menschen nicht zu suchen. Denn wenn es auf dem Nachttisch liegt, und jetzt gehe ich mal eine Stufe weiter im Sinne der Zweisamkeit und einer von beiden oder beide den Eindruck haben, dass heute Abend eine gute Kuschelzeit wäre und dann immer das Ding da irgendwelche Geräusche von sich gibt und dann er oder sie immer nochmal drauf guckt, wer ist es denn und könnte es gerade der Chef sein oder der beste Freundin oder irgendwelche Nachrichten oder von Iber. Das ist ja eine Katastrophe, also es muss raus aus dem Leben, um es dann eben auch in den Zeiten, wo man es braucht, wiederum nutzen zu können. Eine zweite Regel müsste sein, in allen Häusern, ob mit oder ohne Kinder, zu den Essenzeiten hat das Ding auch Pause. Entweder wird es auf stumm geschaltet, den Flur abgelegt, damit also gar nicht erst die Versuchung da ist. Und das nächste wäre, zum Beispiel auch jetzt für Eltern mit ihren Kindern, die ja immer in der Doppelfunktion sind, einmal sind sie Paar für sich, aber gleichzeitig sind sie auch immer in der Erziehungsrolle. Ich würde mit meiner Tochter, mit meinem Sohn zum ersten Mal eine Autofahrt machen und er wird das Smartphone da länger nutzen, dann würde ich das einfach mal auf, wenn du das Smartphone nutzen möchtest und gleichzeitig mich als Papa, als, als Mama, als Chauffeurin oder Chauffeurin nutzen möchtest, dann bist du, das Smartphone ausschalten. Ansonsten kannst du gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Not abends auch mit dem Taxi fahren. Kein Problem. Kannst du machen, was du willst. Aber ich bin kein Taxi, wo der andere macht, was er will. Du kannst schweigen, du kannst reden. Auf jeden Fall das Ding nicht. Alles solche kleinen Bausteine, Bausteine sind notwendig, um eben aus der Knechtschaftsrolle wieder in Anführungszeichen in die Herrschaftsrolle reinzukommen. Und dann hat dasselbe Smartphone eine unerscheinlich tolle Möglichkeit. Ich finde das toll, dass man von den Enkelkindern mal eine kleine Nachricht bekommt äh, von, von, aus dem Urlaub und so weiter. War, wahnsinnig wichtig, aber nicht alles. Und ein weiterer Punkt, der auch noch sehr stark das Kommunikationsleben zertrümmert ist, dass man sich über das Smartphone, weil es ja dauernd einsatzbereit ist, permanent Mitteilungen macht. Dann kommen man dann solche sinnarmen Botschaften Mama oder lieber Franz, ich stehe hier auf der Rolltreppe bei wo auch immer und fahre jetzt rauf und guck mal, wo es was zu kaufen gibt. Also das ist ja nun wirklich die, die Weltbotschaft Nummer eins. Aber das heißt, wenn über Tag alle möglichen Dinge, die ich mache, die ich denke, die ich erledigt habe, erlebt habe, sofort weitergebe, dann ist ja auch abends fast nichts mehr an Äußerungsmöglichkeiten da. In unserer Familie, ich kann es nochmal als Beispiel nennen, ist es so, dass wenn jemand in Urlaub fährt, in der Regel aus dem Urlaub nur eine einzige Nachricht kommt, wir sind angekommen oder wenn man Wanderurlaub macht von Stadt zu Stadt, zwischendurch alles im grünen Bereich, Punkt. Aber in unserer Familie würde keiner auf die Idee kommen, große Fotoserien oder irgendwelche Nachrichten von in Marseille war es besonders toll und auf dem Markt und, und was auch immer, sondern die würden einbehalten, um anschließend eben nach der Ferienfahrt ein Treffen zu machen, wo man dann eben darüber berichten kann. Das heißt, dieses permanente, sich Nebensächlichkeiten mitteilen, hat ja dann abends auch den Eindruck, es gibt auch nichts mehr zu reden, und dann ist es dann auch relativ still und dann denkt man ja, bevor es ganz still ist, kannst du mit meinem Smartphone reden oder und wieder rumhantieren. Also es hat eine ganze Reihe Facetten, die geregelt werden müssen, um eben diese Herrschaftsrolle nicht diesem Gerät zu überlassen, sondern wenn wir das Wort Herrschaft schon brauchen, dann eben der Bestimmungsapparat oder das Bestimmungsgeschehen von uns ausgeht.
0: Hm. Also klare Regeln schaffen, das gilt für die Erziehung und äh, genauso natürlich wie die Beziehung untereinander als Paar. Aber damit sich auch ähm, ältere Hörer jetzt hier nicht einfach rausklicken und sagen, jo, das ist ähm, mein Problem nicht, ich kann das gar nicht sowieso nicht mitverfolgen, das betrifft uns nicht. Darüber möchte ich mit Ihnen sicher auch noch mal kurz sprechen, über diese Selbstinszenierung, die Sie gerade angesprochen haben von Pärchen in sozialen Medien und wie das eigentlich kommt. Das können sich ja viele gar nicht verstehen. Aber erst noch mal, holen wir noch mal die mit ins Boot die vielleicht äh, gar nicht das Problem mit dem Handy haben, auch wenn das sicherlich die erste Ablenkungsmanöver Nummer eins ist. Aber es kann ja genauso die Zeitung sein oder andere Dinge, wo sich einer immer rausschleicht und wo einfach die Beziehung zum Stillstand und zu einer totalen Sprachlosigkeit geworden ist, eben auch ohne Handy. Wie kann man denn da den, den einen, den die oder den wieder zurück ins Boot holen oder... Vielleicht positiv formuliert, versuchen ähm, da wieder eine, einen Gesprächsfaden anzuknüpfen, wo er vielleicht schon über Jahre abgerissen ist. Geht das überhaupt, Herr Dr. Wunsch?
1: Schwierig, aber es geht. Ich berate im Augenblick eine Reihe von Frauen. Interessanterweise habe ich fast noch nie Männer alleine gehabt, wegen Beziehungsprobleme, sondern nur Frauen weil die Männer halt schon mal denken, da gibt es nichts zu regeln, da braucht man nichts zu machen, entweder das es schräg oder nicht schräg. Und wenn es schräg ist, geht es dann wieder von alleine weg. Oder ist. Also Männer scheinen dann etwas anders äh, denken und, und Aktionen zu haben. Aber unabhängig davon, egal wer es ist, derjenige, der den größten Leitungsdruck hat oder diejenige, sollte sich an den externen wenden. Und das kann also ein, Barber, ein Paarberater sein und da braucht der Partner auch gar nicht dabei zu sein. Der ändert sich ganz massiv was. Und das hat mir ein guter Therapeutenlehrer vor Jahren mal nahegebracht, wo ich dann auch sage, ja, aber wieso Partnerschaft? Funktioniert dann ja nur miteinander und da muss doch der andere dabei sein. Und dann sagt der Wunsch, wenn Sie an einem Mobili stehen und nur ein bisschen husten, ein bisschen äh, äh, pusten oder an einer Stelle irgendwo drankommen, dann bewegt sich das Ganze. Also jede Partnerschaft, jede Familie ist so ein bisschen wie Mobili. Und wenn man an einer Stelle was verändert, ändert das automatisch auch die anderen mit. Und dieser dummsaluppe Spruch, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, ist auch auf eine Partnerschaft zu übertragen, stell dir vor, er oder sie will da was, egal was auch immer, und ich reagiere gar nicht, dann sind die Menschen eigentlich immer sehr schnell, wie, äh, wieso reagierst du nicht? Und dann wird dann der Ansatzpunkt, ich weiß ja nicht, ob das... also. Ich habe oft so ein komisches Gefühl, dass wir eigentlich hier nur noch miteinander oh und wie so formal und, und wie auch immer, ja wieso das denn, ich liebe dich doch und einmal im Jahr kriegst du einen Schuss, wo gibt denn das Problem? Ja, der Alltag, miteinander leben, heißt miteinander das Leben teilen, miteinander Gedanken teilen, miteinander Freude und Leid tragen. Und da gehört zum Beispiel auch für mich dazu, dass man nicht abends noch bis 22 äh, bis 23 und 24 Uhr Fernsehen guckt und solche Serien, da gehört auch zu, dass man nicht nach dem Fernsehen nochmal in, äh, in den Rechner einsteigt, da gehört zu, dass man sich dann nicht noch äh, der Frankfurter Allgemeine oder eine andere Tageszeitung in die Hand nimmt, um dann noch mal genauer reinzuschauen. Weil damit kommt keine Ruhe. Ich habe ein paar Mal gehabt, wo sie sagte, Herr Wunsch, wenn mein Mann abends nach dem Fernseher irgendeine Zeitung in die Hand nimmt und ich hatte vorher den Eindruck, der Film war so ein bisschen nett und da hätte auch vielleicht ein bisschen Kuschelsituationen entstehen können und auf jeden Fall eine gewisse gedankliche und räumliche Nähe und der nimmt nur die Zeitung in die Hand, dann ist das für mich so, als wenn mich einer in die kalte Dusche stellt, da ist nichts mehr, dann kommt nämlich bei mir an, dem ist die Atmosphäre, die gerade entstanden ist, entweder gar nicht aufgefallen oder sie ist ihm so unwichtig, oder ich bin ihm so unwichtig, dass es keine Bedeutung hat. Oder aber auch eine Variante, die hat Emma dann nachher gesagt, der Wunsch, äh, ja, ich, ich kann da umschalten. Also wenn ich da fünf Minuten, zehn Minuten nochmal in Zeitung reingucke, das hat nichts damit zu tun, dass ich da nicht äh, ganz nah an der Situation anknüpfen kann, an der ich vorher war oder die wir vorher waren. Das heißt aber, wenn es für sie nicht so ist, dann ist es nicht gut. Und manches haut man sich auch manchmal noch in den Kopf rein, was unabhängig von der Partnerschaft nicht gut ist, denn man schläft mit den Dingen ja ein, die man sich vorher noch mal so fünf oder zehn Minuten vorm Schlafengehen in den Kopf reingelassen hat. Und für viele Menschen wäre das das günstigste, ist zwar so auch ein Medium, nämlich rauszugehen und dann Luft zu genießen und, 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 und Abendruhe äh, auf sich wirken zu lassen, eben den Abend abzuschließen, ganz unmedial, indem man zehn Minuten oder eine viertelstunde in Rheinland, sagt man, um den Block geht oder die Gasse rauf oder runter geht, um nochmal äh, was anderes zu machen. ich habe jetzt im Augenblick eine ganz tolle Möglichkeit, abends runterzukommen. Ich gehe eine halbe Stunde, ich habe mittlerweile gemerkt, das dauert das in den Garten und sammle Schnecken ein. Weil in diesem Jahr die Schnecken unwahrscheinlich intensiv sind und sind in den Salat laufen Meter wegfuttern und die Blumen auch. Und das ist auf der einen Seite jetzt eine gärtnerische Tätigkeit. Aber ich habe gestern Abend, also ich um 11 Uhr ins Haus kam gedacht, das holt auch unwahrscheinlich runter. Man achtet auf einmal auf kleinste Erhebungen und sagt, ist das jetzt eine, ein, ein, ein kleines Erzkrümel äh, oder ist schon eine kleine Schnecke? Äh, man nennt man sie auch. Also man kommt richtig zur Ruhe. Das ist das, was wir in einer medialen Zeit brauchen, abends runterkommen, um überhaupt gut schlafen zu können, um am nächsten Tag gut in den Tag starten zu können. Also auch für die Fälle gibt es Ansatzpunkte, aber keine Grundsatzdiskussion, ich äh, ertrage das nicht mehr, wenn du da könnten zum Beispiel so Hinweise sein also äh, wenn du abends in die Zeitung schaust ne das tönt mich unwahrscheinlich an also dann könnte ich die ganze Welt umarmen und dann habe ich also ein Gefühl als wenn ich äh, ich weiß über dem siebten Himmel wäre ich hoffe dass das jeder versteht dass das Ironie ist und dass man dann mal darüber nachdenkt was man macht oder die umgekehrte Form ist ja Abends fände ich ja schon mal schön oder ab und zu oder öfter oder vielleicht auch immer, wenn es so und so sein könnte, weil manchmal ist der andere so und dann den einen Gedanken drin, dass er da gar nicht weiß, wie der andere tickt oder die andere tickt und da macht man schon mal so einen so einen netten Hinweis, um es zu machen oder dann eben aus so einer dritte Variante möglichst äh, die äh, Antizeitung abends nicht in der Nähe äh, des abendlichen Sitzplatzes zu legen, sondern durch Zufall irgendwo eine etwas entferntere Ecke, um also diese... Äh, Gelegenheit des Zugreifens geringer zu haben, weil wir ja auch ganz intensiv auf Dinge reagieren, weil sie einfach da vor uns liegen, inklusive Smartphone. Und wenn sie jetzt gar nicht im Zimmer sind, würden wir das Ding auch wesentlich weniger nutzen.
0: Ja, das kommt mir direkt bekannt vor. Der Gartentipp, der Gartentipp jetzt, da haben es noch mal sammeln zu gehen. Das ist natürlich jetzt etwas, was Sie alleine tun. Aber bei uns ist es auch eher dann der Mann, der es tut. Aber mir ist noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass man dabei auch richtig runterkommen kann. Also der Tipp für alle Gärtner oder die einen Gärtner haben oder das Landleben vielleicht nehmen wir auch mal wieder genießen dürfen. Das ist, äh, aus dem Muss kann man auch etwas Positives machen und dann könnte man doch vielleicht zum Abschluss das Jagdergebnis gemeinsam teilen, damit, damit man am Ende doch noch eine Gemeinsamkeit hat. Also wenn jeder etwas hat, ein Ritual, wo er gemeinsam runterkommt, dann ist es gut, über das man sich da vielleicht am Ende des Tages doch nochmal ja, eine Gemeinsamkeit, wo man sich kurz zusammensetzt und das nochmal austauscht oder den Tag überblickt. Äh, überlegt, worüber, wofür man danken kann, also solche Rituale, wenn man die sich ja noch daran hängen kann, dann äh, klingt das so, als äh, wäre das so ein Entschleuniger in einer medienüberladenen Zeit.
1: Massiv. Ich kann, muss also lachen, weil ein paar Mal ist meine Frau mitgegangen, also Schnecken sammeln gehört, also in unserer Eheverteilung. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal unterschrieben habe, auf jeden Fall eher in meinem Bereich, ähnlich wie Spinnen sammeln oder Mäuse aus der Falle holen oder uns sowas. Aber beim Schnecken ist es zweimal mitgegangen und das war wirklich nachher, was wie so eine, wie so ein, so ein gemeinsames Jagderlebnis. Äh, wie viel hast du gesammelt? Wie viel hast du gesammelt? Hast du von der Nacktschnecke mehr oder von den anderen? Also, es hört sich verrückt an, aber Gemeinsamkeit braucht keine großartigen Dinge, sondern es braucht einfach das Teilen von dem, was entweder wichtig ansteht, also mir ist es nicht wichtig, Schnecken zu sammeln, aber mir ist es, mir ist es wichtig, dass der Garten nicht von denen verunstaltet wird und dass man das, was passiert, nutzt, um eben ein Stück runterzukommen, um sich näher zu kommen, um einfach nochmal zu, miteinander zu lachen und und ja, äh, aber das ist doch eine tolle Sache, wenn er oder sie vielleicht doppelt so viel gemerkt hat, entweder waren die Auren äh, besser oder die die Schnecken häufig <lacht> falsch verteilt, egal was, miteinander Dinge, das Leben teilen, Gedanken teilen und sich über die Dinge freuen, die da sind und äh, wir dürfen Schnecken sammeln, in anderen Gegenden muss man ähm, Tellerminen sammeln, um sich irgendwo im Umfeld bewegen zu können. Also auch den Schnecken kann man was ganz Positives abgewinnen, abgewinnen wenn man daran denkt, was andere Menschen abends tun müssen, um überhaupt eine Nachtruhe zu finden, um ein Nachtlager zu finden, um vielleicht einen in den geschützten Ort zu finden. Diese Achtsamkeit und diese Dankbarkeit im gemeinsamen Miteinander, die ist schon ein unwahrscheinliches Gut, was sich die beiden ja immer wieder neu schaffen können und es gibt keinen größeren Feind als das Selbstverständliche. Von daher, wenn es schon selbstverständlich ist, dann machen Sie das selbstverständlich Gute.
0: Ja, das ist gut. Das ist ein guter Auftakt.
1: Ja.
0: Einfach vielleicht noch ähm, ja der Kreativität. Es sind da ja auch gar keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, wenn Sie so sagen, dass es geht eigentlich darum, das ganz normale Leben zu teilen und da wieder achtsam und dankbar, neu achtsam und neu dankbar zu sein, dann kann daraus viel Positives erwachsen. Also es muss nicht das Außergewöhnliche sein. Es muss nicht jetzt irgendwie das State da so und so sein, sondern einfach erst mal hingucken, was ist eigentlich, was steht an und wo können wir uns gegenseitig auch unterstützen. Ja, das vielleicht kommt Ihnen da auch die ein oder andere Idee. Das können Sie noch bei einer Musik jetzt noch ein bisschen nachklingen lassen, darüber nachdenken, wo ja, finden wir in unserem Alltag vielleicht neue Ideen, wo wir das Leben ganz Gewöhnlich teilen, aber dass wir da nicht so alleine uns fühlen und nachher wieder so in eine Vorwurfsfalle hineingeraten, sondern am Ende des Tages das gemeinsam teilen. Und gleich geht's hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Reporte Heute mit dem Thema Medien als Zweisamkeitskiller. Sie haben in eingeschaltet in einer weiteren Ausgabe der Reihe Ehe wir uns trennen. Ja, Medien als Zweisamkeitskiller. Da bin ich im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, Buchautor und hat äh, auch jetzt immer noch Lehraufträge für Erwachsenenbildung an verschiedenen Fachhochschulen, Universitäten gehabt und hat sie immer noch. Ja, und wir wollen heute oder jetzt auch noch mal blicken auf das ähm, auf das Handy und auf das Smartphone und wie es uns ablenkt, da haben wir haben Sie schon viel dazu gesagt. Aber heute gibt es ja auch vor allem diese Selbstinszenierung von Pärchen in sozialen Medien. Ähm, jedes zweite Paar angeblich unter 30 teilt Pärchenfotos, zum Beispiel auf Instagram mit seinen Followern. Ich glaube, viele Ältere verstehen das vielleicht überhaupt gar nicht. Und was steckt denn eigentlich dahinter, Herr Wunsch, dass äh, das so praktiziert wird?
1: Ja, je weniger selbst in uns steckt oder je, wenig, je weniger ich mir meines Selbst bewusst bin man sagt das deutsche Wort Selbstbewusstsein, also je weniger ich bewusst bin, dass ich ein Selbst habe und eigentlich zufrieden damit leben könnte, je stärker muss ich es herausstellen. Das heißt, die Selbstinszenierung ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ich mit meinem eigenen Selbst unzufrieden bin oder äh, nur eine sehr begrenzte Zufriedenheit habe, aber nach viel, viel mehr strebe. Und jetzt bietet sich da eben ähm, diese, äh, diese äh, bieten sich diese Medienplattformen an, über den tollen Follower-Hinweis, boah, das sind ja viele, die stehen hinter mir, also die bejubeln mich, die sagen, du bist toll, äh, äh, ja, die geben mir also praktisch einen, einen Auftrieb, die geben mir ein Selbstgefühl, aber sie können es nicht, weil es ja nur medial ist. Das wirkliche Selbstgefühl kann nur entstehen, wenn ich in meinem Selbst was mache und wenn mir ein Mensch der mir nahe steht, mir auch Bestätigung und Rückmeldung gibt. Und ich habe das mal süß gefunden, also so ungefähr sechs oder acht Jahre untereinander eine Freundschaftsvereinbarung trafen. Und dann sagte der eine zum anderen, also ich will dein Freund sein. wie das von dem Alter schon mal, manchmal von der Sprache her, gut. Dann sagte der, aber ein Echter, nicht so einer von Facebook. Das fand ich irre. Ein Echter. Also, der Mensch ist, ist nicht digital, sondern der Mensch ist analog. Das Gefühlsempfinden ist analog, mein Wertempfinden ist analog, mein Herz schlägt analog, der Mensch ist analog. Und das Mediale ist ein, eine Scheinwelt, denn in dem Augenblick, wo ich jetzt meine ich, dieser diese Frau oder dieser Mann oder dieses Pärchen hat, so und so viele Follower hat, in dem Augenblick, wo einer von den beiden ausfällt, äh, wegen Krankheit, äh, wegen Tod, äh, wegen einem Krebsleiden, Herzinfarkt, so, das sind die Follower auf einmal gar nicht mehr da, weil die Follower ja nur dann da sind, wenn man also jetzt hier eine tolle reißerische Mitteilung hat. Und selbst wenn sie in dem anderen Fall noch da wären und irgendwelche Beileidsbekundungen oder Mitbeileidsbekundungen von sich geben, real Helfen Sie mir nicht. Ich gebe mich in eine Scheinwelt hinein. Gibt es eine schöne Formulierung? Es ist eine als Ob-Welt. Als ob ich wer wäre. Als ob ich Freunde hätte. Als ob ich irgendwo Ansehen hätte. Aber das wirkliche Ansehen bekommt man, indem man selber spürt, da sind Menschen, die stehen zu dir, die sind dir nahe, die geben dir positive Rückmeldungen. Und alle Selbstinszenierung in den Medien ist im Grunde ein Schein, der in eine Wahnsinnsabhängigkeit führt. Denn stellen Sie sich mal vor, dass sich im Bärchen, hat also Follower von 500, von 1.000, von 5.000. Und dann haben die beiden irgendwie was falsch gemacht und sind auf einmal alle weg. Dann ist ja praktisch in Anführungszeichen deren Selbstbewusstsein abhanden Dann bleibt ja nur noch ja, äh, die Frage, wie kann ich möglichst schnell aus dieser Szene oder aus dem Leben rauskommen. Selbstinszenierung als wirkliches Beispiel dafür, dass das eigentliche Leben zu wenig gute Rückmeldungen bietet und man dann darauf setzt, es sei denn, dass einige schon da ein neues Geschäftsmodell entwickelt haben und davon leben wollen, kann man mal vielleicht drei Wochen oder drei Monate machen, aber als Lebensgrundlage ist es nichts. Und wenn sich beim Arbeitsamt bewerben und sagen, ja, ich möchte eigentlich einen Beruf haben, wo ich ganz viele Follower habe und dann immer auch für mich Geld bezahlt, dann werden die wahrscheinlich müde lächeln. Hm.
0: Das heißt, sie raten statt der Selbstinszenierung in sozialen Medien, also, dass die auch der Beziehung schadet. Ich glaube, das kann man, das kann man leicht nachvollziehen, dass sie ja auch die Partnerschaft idealisiert oder ähm, perfekt inszeniert, ja. dass man eben nur noch nach diesem Wunsch, nach dieser Außenwahrnehmung lebt, ähm, der, dass das nicht äh, keine echten Liebe ähm, entspricht brechen muss oder kann, kann man sich gut vorstellen, oder dass da auch vor allem Ansprüche in die Höhe geschraubt werden, irgendwie irrsinnige Erwartungshaltungen. Also Sie sagen, man sollte viel besser eine eigene Paaridentität entwickeln, eigenes Selbstwerden oder das, was einen selber und das Paar an sich ausmacht und da kreativ werden und gucken, ähm, wer sind wir und wie können wir eigentlich unsere Beziehung leben, pflegen und unseren, unser Leben ganz einfach auch teilen.
1: Ich gebe noch ein Beispiel, was mir vor Jahren mir ähm, ja, nahegebracht worden ist. Und zwar hat ein Mensch, und äh, aus heiterem Himmel, ein Handwerksmeister gesagt, äh, in so einer Beratungsgruppe, auch ich habe vor mir einen Mercedes, äh Quatsch, ein, ein Porsche zu kaufen. Und dann hat der Therapeut, der diese Gruppe äh, eben begleitete, relativ spontan gesagt, „Kauf der lieber ein paar Beratungsstunden, ist billiger als ein äh, Porsche. Also ich kann ja auch über andere Dinge mich medial oder irgendwie inszenieren. Das ist das Auto, das ist die große Villa, das ist ein bestimmter Lebensstil, das ist der Hinweis, dass man mal so zwischendurch in Südafrika für ein Wochenende war, um anschließend in Alaska irgendwelche Bären zu jagen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, das Selbstbewusstsein in Anführungszeichen hoch zu pushen, indem man bestimmte Dinge sagt. Und da die Aussage, nimm dir ein paar Therapiestunden, das ist sinnvoller und billiger, ist eine wichtige Geschichte, weil wenn man selbst wirklich ins, äh, in so eine Situation reinkommt, wo ich sage, hm, äh, ist das denn äh, für das Leben tauglich, dann wäre eine Investition notwendig, indem man sich mit einem Coach äh, einlässt und sagt, so, ich möchte mein Selbstbewusstsein von innen heraus stabilisieren oder aber der Coach stellt fest, was ich sehr häufig auch mache, dass eigentlich in den Personen ein sehr ausgeprägtes inneres Selbst existiert, aber es ist gar nicht wissen. Ich habe mal von einem afrikanischen Freund einen Hinweis bekommen, der sagt, er hat eine junge Frau kennengelernt, die Albert, diese Frau ist fantastisch. Die hat ein Selbstbewusstsein, aber sie weiß es noch nicht. Und das ist das Tolle. Also sie hat ein großes Selbst, aber noch nicht das Bewusstsein, es zu haben. Und das ist toll. Das heißt, da muss man dann als Therapeut, als Begleiter, wie immer sagen, Mädel, du hast mehr oder Junge, du hast mehr, als du glaubst oder weißt. Gut. Salopper Satz, aber äh, irgendwie auf, auf Dauer daran arbeiten, sich das eben auch bewusst zu machen. Ich darf mich freuen, Ach, ist das, äh, das Musical herfällt mir ein, wo der Mensch da über die Bühne tanzen sagt: Ich bin reich, Mutter, ich habe Arme, ich habe Beine, ich habe einen Kopf, ich habe wilden Haarschopf, ich habe Freunde. Mutter, ich bin reich. Das ist doch ein tolles Selbst, was da zum Ausdruck so kommt. Was zwar medial da zum Ausdruck gebracht wird, aber nicht im Sinne von der vermarkten, sondern einfach als Selbstaussage. Ich bin reich, weil ich Arme habe, weil ich Beine habe, weil ich denke, weil ich in Westeuropa lebe und nicht in, in, in Kriegsgebieten, weil ich ein, ein Grundauskommen habe, was mich eigentlich äh, unwahrscheinlich äh, stabilisiert und ich in Lebensbedingungen bin, die das wenn in unserer Gesellschaft im Augenblick eigenartig zugeht, ich noch immer 13 mal bessere Lebensvoraussetzungen habe als in vielen Teilen der Welt.
0: Und dazu können mir ja auch die Medien schon verhelfen, dass ich wieder besser über meinen, also, dass ich über meinen Tellerrand überhaupt blicken kann, dass ja. ich äh, wahrnehmen kann, was es anders wohnt, da auch wieder mir entdecke, was habe ich eigentlich alles. Also einerseits, also dieser gute Umgang mit Medien, wie Sie sagen, von der, aus der Knechtschaft wieder in die Herrschaftsrolle zu kommen, dass ich mich nicht verknechten, versklaven lasse vom, von meinem Bildschirm, von dem, ähm, ja, von dem inneren Muster immer wieder darauf zu schauen, äh, sondern auch darauf verzichten kann, ob das jetzt Digital Detox heißt oder eben eine digitale Fastenzeit ist oder ob ich eben als Paar auch verzichten kann auf elektronische Geräte und wieder ein neues Lebensgefühl vielleicht auch beflügeln kann, das Abschalten neu zu lernen, um wieder ja was Neues auch zu entdecken. Da abschließend die Frage an Sie, Herr Dr. Wunsch, wie können Paare offline wieder mehr Zeit für ihre Beziehung gewinnen und das online dann auch eben aber ja mit den Vorteilen, die es bietet, auch zu nutzen?
1: Viele Hörerinnen und Hörer von Radio Horab haben ja doch eine etwas intensivere Glaubensbeziehung. Wir bräuchten eigentlich nur die Dinge, die in äh, dem normalen äh, christlichen Jahresrhythmus existieren, wieder ernst zu nehmen. Wir könnten die Fastenzeiten als, ja, als Online-Zeiten nutzen und unserem Freundeskreis sagen, also hier in den vier Wochen vor Weihnachten, wir möchten das Weihnachtsfest ein bisschen intensiver erleben. Ist, sind wir medial nur, was steht hier in bestimmten Zeiten oder nur per äh, Mail oder was erreichbar. Auf jeden Fall über Smartphone haben wir vier Wochen Pause. Dasselbe kann man nochmal vor Ostern machen. Die Ferienzeit kann man auch nutzen, um dann runterzukommen, indem man nicht dauernd alle möglichen Leute anschreibt. Da wir in einer Welt leben, wo es keine Gesetze gibt, die das regeln, gibt es also nur die eine Möglichkeit, ich bin mein eigener Gesetzgeber oder veranlasst und sage, so will ich es machen. Und ich habe vergangenes Jahr von einer Jugend Frau die Mitteilung bekommen, dass sie ihrem Freundeskreis gesagt hat, innerhalb der Fastenzeit sei sie also komplett offline. Und dann haben sie gesagt, das schaffst du nie und überhaupt und alles. Und das hat sie auch ja, können wir gucken. Ja, und sie hat es geschafft. Sie hat eine gute Freundin gehabt. die hat sie gesagt, wenn du irgendwelche die Nachrichten äh, mal hast, wo du den Eindruck hast, die sollten auch an mich gelangen, dann ruf mich bitte an. Aber auf jeden Fall, ich habe die gesamte Zeit das Smartphone ausgeschaltet, in der Ecke liegen, wie auch immer. Und die sagte anschließend, ich habe ein total neues Lebensgefühl bekommen. Ich habe die Welt wieder anders gesehen. Ich habe meine Freundschaft auch wieder anders gesehen, indem man dann eben Zeit miteinander verbringt und die Zeit miteinander äh, äh, ja, digital rumkommuniziert. Das wäre also jetzt nochmal der Abschlusstipp, den ich allen geben könnte. Schaffen sich diese Zeiten, schaffen sich diese digitale Entgiftung, dieses digitale Fasten selber und Sie werden merken, das gibt ganz neue Möglichkeiten, die Welt, den Partner, die Partnerschaft und die eigene Familie zu sehen.
0: Und weil wir auch viel über Erziehung geredet haben, ist nicht der Vorteil der Paarbeziehung auch der, dass, dass wir bei dem Unternehmen nicht alleine dastehen, sondern dass wir uns eigentlich gegenseitig unterstützen können, wenn es denn so wäre, dass wir schon eigentlich so ja, in so einer gewissen Abhängigkeit drinstecken.
1: In Amsterdam gibt es die äh, große Unibibliothek und während der ähm, Prüfungsphasen muss man da, wenn man da reingeht, sein Smartphone abgeben. Man kann immer nur von Viertel bis ganz rein und in der Zwischenzeit ist das Ding weg und abends gehen die Leute entspannt nach Hause, weil sie gemerkt haben, sie haben was geschafft. Das heißt also, diese Voraussetzungen müssen wir uns schaffen und dann haben wir eben auch gute Voraussetzungen, um insgesamt stabiler im Leben zu stehen.
0: Ja, wunderbar. Das nehmen wir jetzt als Wort zum Abschluss und nehmen es hoffentlich auch mit ins Leben heute hinein. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Dr. Albert Wunsch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier gesprochen haben zum Thema Medien als Zweisamkeitskiller in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis für Sie, Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch direkt noch zum Hörer zu greifen unter der Hörernummer und dort dann das Kompetenzteam zu erreichen, die Ihnen auch mit ganz persönlichen Fragen in der kommenden Stunde noch weiterhelfen können. Das ist dann eben nicht ähm, on air, sondern Sie sind da direkt im Einzelgespräch dann einem Kompetenzteam zugeschaltet und das erreichen Sie unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal, Sie haben jetzt die Möglichkeit unter unserer Hörernummer ein Kompetenzteam zu erreichen zu den Fragen, die Sie jetzt persönlich noch haben zu Medien als Zweisamkeitskiller in unserer Reihe, vor allem ehe wir uns trennen. Also es geht hier ja wirklich auch um Paarbeziehungen. Und Sie erreichen dieses Kompetenzteam unter der 089517008008. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Wunsch, und ich sage Ihnen auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und eben, wenn Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben, was äh, Sie jetzt, was heute, was wir heute besprochen haben, dann können Sie immer Bei uns bei Radio HoRap in der Mediathek noch einmal nachhören, was Sie verpasst haben oder die eine oder andere Sendung sich herunterladen im Podcast und nochmal anhören. Und da finden Sie natürlich auch alle weiteren Hinweise. Im Programm sind auch immer Hinweise gegeben zu Literaturhinweise, Adresshinweise zu unseren Referenten. Also auch da werden Sie fündig unter dem Infobutton. Ich danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.